0: Hello， 大家好，欢迎来到普鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要跟大家分享的书本是《这一生至少要当一次傻瓜》。我觉得应该很多人都是在被要求，或者是想要在聪明中长大，但是常常都是在傻了的状态长大。那为什么要在聪明中长大呢？大家不是很爱讲聪明有傻，呃、啊、傻人有傻福吗？嘴巴上都这样讲，而实心里面也不是这样想，那你具体行为也不是真的这样做，那这句话的意义到底是什么？哼，又是一个毒鸡汤。小时候呢，我自己就很喜欢看成语，然后很喜欢引经据典。我听起来就是除了觉得有一点学问以外，也好像可以从古人的智慧里面呢。呃，去少走一点歪路，但不知道为什么，慢慢长大之后就发现，现今社会的形态跟古人说的都有那么一点超级大不同哈。实际大家也很爱讲“聪明反被聪明误”啊，但始终没有想要舍弃变聪明这件事情，对吧？这本书的作者啊，是透过自己的访问，然后找到了一位用着跟别人不同的概念。在做农作物的农夫，这位农夫大哥啊，靠着自己的想象跟理想，哦、甚至陪上了整家人跟他一起吃苦耐劳，我、哦、一度都要去没有人的山上做自我了结，好歹呃、啊，好像最后、就是口尽、嗯、甘来，哦，听起来应该是蛮励志的，不过你好好阅读书中的内容，你就会觉得难能难以想象。我毕竟你不是吃几天或几个月的苦，他、啊、这个是将近十年的努力。那么这本书适合什么样的人阅读呢？我觉得适合那些认为自己走在坚持的道路，却迟迟还没有得到甜美果实的人们。因为很多时候啊，事情要完成最难的一部分就是坚持。当然，方向正确也很重要。可是什么东西可以证明自己是对的呢？我觉得就是只有时间才可以好好的证明。可是最容易击败人们的也是时间。所以如果你需要一点激励自己的故事，而且是真实故事的话，我觉得这本书是很适合的。虽然是用你人生最黄金的十年岁月去当一个傻子。但我觉得换换得往后不一样的人生，应该还算值得。我、哦、这是一个关于苹果树的故事，大家有听过这样的内容吗？这个世界啊，自古以来有产生巨大动摇，其中就包括了三个苹果。第一个苹果呢，是圣经里面的那一颗，因为吃了苹果之后，人们开始有了不同的小心思。但在这边，我想要。分享跟澄清，这我在其他地方看过的，就是其实亚当跟夏娃吃的并没有说是苹果、啊就是不知道为什么最后流传出来的就是苹果、啊。嗯，刚好想到这件事情，嗯、呃，因为阅读了其他的书籍内容的时候有看到，嗯，就把它兜上跟大家分享分享，所以以后再也不要跟人家说他们在伊甸园吃的是苹果啊，他们确实吃的水果，嗯、呃。说一定是苹果、哦。第二颗影响世界的苹果是扎在牛顿头上的那一颗啊，这一颗呢就是让大家发现了有万有引力这件事情。其实自然界应该还是有一些就是秘密啊，等待大家去有心或是不经意的发现。第三颗苹果，你要说它是虚的也可以啊，要说是实的也可以。因为它就真的不是叫苹果啊，它不是大家想象中的苹果，就是贾伯斯先生发创造的苹果品牌。这颗苹果确实影响全世界对于科技产品的使用，那也真的是很不简单。那如果要说有没有第四颗对世界产生很大影响的苹果呢？哦，我想应该就是这位农夫大哥。也就是书里讲到的木村秋泽先生，他种出来的苹果了。虽然没有亲眼看到，然后直接品尝，但我觉得透过书里面文字的表达，既可以感受到木村先生对于种植苹果树的执着、哦、花费的心思跟好不容易得到的回报。不过我觉得最重要的不是他对于苹果树才有的独特方式。可是他是如何去善用自己的观察，然后尽心尽力的想要跟土地做互动跟连接。我相信科技再怎么发达，人们终究还是会返璞归真的，因为毕竟还是要跟内在的自己，跟外在的环境互动，这三方可以达到舒服自在的时候，很多事情其实也就不会那么让人困扰了。在现今的社会里，关于有机农作物的产品或是无农药的产品，我相信大家应该已经很不陌生。然后要种植种植出这样的农产品，也已经有相对的概念跟方法。不过在木村先生的时代，这真的是一个痴人说梦的概念啊！这个梦啊，说比登天还难，也不为过。毕竟这個大自然的生存法则就是很简单。一个树木啊，如果不是经由人们用心细心的照顾，要怎样有办法的好好开花结果呢？不过呢，我觉得其实最难的还是要回归两个项目。嗯，第一个是事实的产生，也就是说，没有开花就是没有开花，嗯，没有结果意味着就你没有收入，尤其是这原本就是你的收入来源。呃，用事实来证明你的想法跟做法是否是正确的，我相信应该是每个人心中最简单的那把尺。我虽然可能也称不上完全的倾家荡产，但也算是把家人拖下水，然后搞得有点三餐不继哈。其实这真的很考验一个人的心理素质、欸，而且我觉得也很考验他的，很考验家人嘛。不过看起来是木村先生家人嘛。极度的支持他，就是第二个比较困难的点，我觉得是同行的质疑跟打压。我认为一个人有他的想法跟做法，基本上大家都会尊重嘛，反正跟我没有关系。可是如果跟我有关系呢？你家的虫，或者是会影响到我家农作物的东西，来造成我的困扰，那怎么办？而且这时候如果加上同行的经验呢，跟那些不可能改变的观念。其实真的会很难很难让人就是好好的坚持下去，哦、呃，尤其是这种人云亦云的状态，每个人都不断的在批评跟攻击自己，这时候你也没有办法搬离开这里，或者是也没有办法拿出事实去证明自己是对的，那该怎么办？我、呃、呢，那我觉得那些跟人家说你就不要管别人怎么想、呃，我觉得你可以这样说的人，等到你有办法一个人。单挑全部的人再来说，而且还要再加上你家人的部分，我再谈谈这件事情可能性。哦，你可以不代表别人也可以，但要哈就是先证明你 OK。这本书的大部分内容，老实说，其实就是在描述一个人从年少时候的生活状况，还有个人的喜好，一路聊到了关于种植。错误这件事情上的点点滴滴，我所以如果要说要在这本书里面找到什么名言警句，或是值得让你思索的经验，讲的不夸张，其实一只手都够手。那为什么要分享这本书呢？因为通常我在决定要不要分享一本书的时候，其实我很我不会硬着头皮随便挑一本书就来看。啊，也就是说我在整理内容跟新的的时候，真的是要花时间好好的筛选过，就因为东西太多了，也不会有出现，所以一定也不会出现那种词穷的状况发生。可是我在整理这本书的时候，就有发生过这样的状况，就我把书本内容再重新的好好的看过几遍，然后想了一想，也好像没有找到特别什么可以分享给大家的东西。不过呢，我一直记得这本书的某一页的一段话，就是了，拿、嗯、出来跟大家聊一聊。当木村先生的妻子告诉长女，其实爸爸种不出想要的农作物也是很痛苦的，希望他们可以体谅，但是不是也要顺便劝木村先生该放弃了呢？想不到向来文静的长女居然怒气冲冲地说。我才不要！不然我们过这种穷日子到底是为什么呢？这个这段话，我觉得不管过多久，只要有人再跟我聊到这本书的话，我觉得这一个段落一定会马上浮上心头。有句话是这样说的：家人在哪，哪里就是家。我一直觉得啊，可以得到家人的支持，一定是世界上最幸福的事情了、喔。因为我相信很多人应该有过那种不完全被家人信任或支持的时候，可能是不看好你的恋情啊，或者是看不惯你的生活模式，又或者觉得你现在这个工作没有前途。可是呢，如果当事人自己都不操心的话，就算我们不支持不了解，是不是也不要去泼他冷水呢？哦，所以我觉得不要去说些什么。哦、嗯，只要你愿意陪伴在他旁边，默默的共同努力，也已经是很棒的事情了。有时候读了一本书或读了一大段文字之后呢，终于遇到了可以打动打动自己的文字内容，我觉得这也是选择以阅读为娱乐的一种惊喜呵呵。最后啊，再分享一个我很想要跟大家聊聊的部分吧。哦，就是书里面有提到，木村先生其实会跟树木们说话，而当苹果树开花结果的时候啊，大家第一时间恭喜他，认为是他的努力终于得到回报的时候，他是这样说的：，其实努力的不是他，是苹果树很努力才会产生这样的结果。看到这样的内容的时候，我觉得就算是很 give 拜的人，应该也没有办法想出这种感谢词。也就是说，木村先生应该是真心认为就是长这样。作为一个农夫，他当然也不是毫无作为，嗯、他只是选择不要撒农药而已。但是在其他照顾作物的层面，他有着自己的想法跟做法。我透过他多年的经验跟观察，所以在修剪树木或发现自然界一些新的规则的时候，他都会适时的找到对于当下树木。的情况最合适的处置，只是说该做的都做了，就代表一定有好的结果吗？我、哦、可能我们常常都是这样想的，对，但事实并不是每一次都能得到圆满的答案，对吧？哦，所以对照这本书的说明，这一生至少当一次傻瓜。我觉得、啊、如果可以的话，也鼓励大家，如果还有什么你很想做但还没做的，赶快的规划。赶快的开始做吧，我这跟活在当下是不一样的哦，我是不要让自己错过了哦。很多人会觉得啊，就是现在没有办法，啊，等小孩长大再说啦，或者是我的资产累积到一个数字，退休了再说。可是世界上最不得、最不可能等人的就是时间了。更何况，我觉得啊，木村先生跟苹果树要传达出来的意义是，你要勇敢的走在自己的道路上，不是说时间不等人，而是要让时间来协助证明自己。故事的分享就到这里了，不知道大家有没有发现一件事情，这本书的作者不是作者是主角，不是主角本人，是透过别人的访问跟书写。跟先前所有的书或是坊间大部分的书都不太一样。那么为什么特地的要在结尾再讲这件事情？因为我想要替上一段的最后内容再做一些补充。很多时候我们选择非常努力啊，在各个方面，但却始终没有办法得到自己真正想要的。可是我觉得像木村先生这样埋头苦看，然后坚持不懈的态度跟做法。在未来的某一天就有机会变得不一样了，所以我想就像那句话说的，是金子总是会发光发热的。下一集预告，迈入七月份的第一本书、呃、要来跟大家分享的是那一天我放手爱自己。书名旁边呢、啊、还有写。从堕落娜妹到灵性小天后的生命翻转奇迹，我一开始觉得这应该是一本个人故事主题有些不太一样。结果最后发现，我好像有点被封面文字给骗了呢。不过呢，阅读完还是决定要来分享给大家。如果你有兴趣，可以先去预约来看，或者等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见。